0: Udělal to, v Pojď, je to He's got plenty of pace, for Borsky. and can he
1: find je to v pohodě. A je to v pohodě. A v pohodě. A to Dobrý den, Liga mistrů, Evropská liga i domácí soutěž. I poslední otázky v těchto soutěžích byly zodpovězeny, tudíž je potřeba se tomu podívat na zoubek. Takže vítejte u nového dílu v Fotbala Focus podcastu. Do služby dnes nastoupil Radek Šprňar z Daníku Sport. Ahoj. Ahoj. Přímo z madridského bojiště se vrátil po slavách stále nevyspalý Karel Herring z magazínu Football Club.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: <laughs> ahoj, uslyšíte taky od Pavla Ehody z webu Sport.cz. Ahoj a od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. Než se podíváme na zmíněné zápasy, musíme se zastavit u Sparty, která našla nového trenéra. Tím se stal podle očekávání Václav Jílek, dosavadní kouč Olomouce. Radku, je kouč správnou
3: volbou pro Spartu? Tak jestli je správnou volbou pro Spartu, to se teprve uvidí. Teď, teď to úplně nejde říct, vzhledem k tomu, co se ve Spartě dělo v těch minulých měsících a Každopádně mi přijde, že, že ta volba Václava Velka dává asi největší smysl z těch, z těch adeptů, který, který připadali v úvahu nebo o kterých se nejvíc spekulovalo a, a asi to nejdůležitější je, že, že s Tomášem Rosickým se shodli na tom, že mají podobný náhled na fotbal, a podobnou filozofii a Tomáš Rosický aspoň podle těch informací, které který šli, tak vlastně od začátku pro něj byl Václav Fílek jednička na tom, na tom seznamu a nakonec se s Václavem Jukem domluvili, tak, tak uvidíme, jak to bude fungovat.
0: To je v asi ideální scénář, když sportovní ředitel má jedničku na svém listu a dokáže jí získat, takže tohle je pro start toho spartanského angažmá asi to nejlepší, co se Václavu Jilkovi mohlo stát, že tam budeme mít od Tomáše Rosického maximální podporu, což když se podíváme, jaká je Sparta požírač trenéru v posledních letech, tak je to strašně důležité a já jsem osobně zvědavý, jak Václav Vílek se k tomu postaví, protože pořád se mluví o tom, nebo Tomáš Rosický jasně deklaroval, že chce trenéra, který tomu týmu dá jasnou tvář. Václav Fílek v Olomouci tohle dokázal. Dokázal s tím týmem produkovat fotbal, na který se dalo koukat. Vzpomeňme na minulou sezónu, to bylo asi minulá, minulá sezóna. A vzpomeňme na zápasy ze sevě, kdy skutečně to byla radost pohledět. Teďka bude ale pracovat pod jiným tlakem, bude pracovat s jiným kádrem, který je více mezinárodní. A v tohle to jsou takové ty body,
2: na které jsem zvědavý, jak dokáže ukočírovat. Já mi na to navázal, to, co ty si zmínil. Ty předpoklady tam nějaké jsou na druhou stranu. Opravdu my nevíme, jakým způsobem on bude pracovat pod, pod tlakem. Je úplně něco jiného, když máte čas a on volomouci vlastně si prošel se stupem, postupem a pak v té lize se rychle, rychle usadili, hráli velmi dobrý fotbal, ale tohle samozřejmě bude něco úplně jiného. Já bych to vzal obecně. Jo. Já souhlasím s tím, co říkal Radek. Z těch variant, které byly, tak, tak je to asi nejlepší nejlepší volba nebo dává dává největší smysl přesně s tím spojením s Tomášem Rosickým, ale obecně, když se budeme bavit obecně o trenérech pro Spartu, pro Slavii, tak prostě i Plzeň, tak do těch rolí vlastně by měl podle nějakého ideálu zapadat trenér, který už v předchozích klubech na téhle úrovni těžké pracoval, anebo prostě bylo jasně vidět, že udělal výsledky, které výrazně přesahovaly nějakým způsobem limity toho svého týmu, což udělal Jindřich Trpišovský v Liberci. Úspěchy má Pavel Vrba v Plzni. Jo. V současné době podobný trenér toho, těch, typu těch dvou, ještě pak by se dal brát Vítězslav Lavička, ale ten není prostě tohle, tady není v České, v České republice. Jo. Takže sám jsem na to zvědavý, protože Nevím, jak to přesně popsat, ale v tuhle chvíli ještě nevíme, jestli je trenér Jílek na Spartu jako takovou připravený, byť, byť je to, jak jsme se zhodli na tom, že je to nejlogičtější volba v tuhle chvíli. Já bych možná řekl, že u té to, to olomouce minulé
0: sezone, kdy hrála skutečně skvěle ten pressing a přímočarost. Možná ten limit lehce přesáhl, ale zároveň s tím jde druhá věc, že když přišla ta krize, tak neměl řekněme plán B. Ta Sigma na prohrávala ze soupeří, s kterými rok předtím, které rok předtím naprosto přejížděla. A tohle jsou takové dílčí věci, kdy Václav Jílek byl dvakrát během toho angažmá v Sigmě na pokraji v, vlastně Vyhazovu, hmm. ale tam měl tak obrovskou důvěru a byl tak chráněný, že nakonec přečkal tuhle krizi. Teď je otázka, jestli mu tak takový čas dají ve Spartě. Pokud se vrátíme k té tiskové konferenci, tak... To na mě působilo, že ano, že se tam mluvilo o nějakém delším progresu, že to nebude hnedka. Z Václaví Jilka byla cítit nějaké sebevědomí, respektive cítilo z té diskuze Tomáše Rosického i Václaví Vilka byla cítit nějaká, nějaké souznění ideové. Takže v tomhle směru já si myslím, že respektive Sparta musí k tomu přistoupit, takže mu dá delší prostor, protože jinak nikdy nedokáže navázat nebo dohnat slávy, která je odskočená nyní ale zda tomu skutečně tak bude a jak velký prostor on dostane v tomhle směru na to, to uvidíme asi až v následujících měsících. Může přijít krize hnedka na startu, zase před kolo Evropské ligy víme, jak Sparti se v poslední době v tomhle směru daří. Pokud by tohle třeba nezvládla, jsem zvědavý, jestli vedení řekne OK, máte tady nějakou dobu hájení, u Sparty dost netradiční přístup, nebo to bude hnedka na začátku krize.
3: Já si zas myslím, naopak, trošku bych to otočil tím, že si Václav Fílek prošel těžkým obdobím v vlastně dvakrát. Jak už říkal Pavel, tak vždycky se z toho uměl dostat a, a být měl ano, důvěru, ale už se taky mluvilo o tom, že by ho tam někdo mohl vystřídat. Tak, tak pro ně to je určitě jako neocenitelná zkušenost. A a může z toho čerpat i prostě v té v práci ve Spartě. Prostě ten, ten tým zase postavil na nohy, zase začal hrát dobrý fotbal a, a to si myslím, že, že naopak jde, jde k dobru Václav. Jilka.
2: To je pravda, jako já to jenom doplňuji, on tu důvěru tak velkou neměl. V některých situacích, právě proto, když jste zmiňovali ty odvolání, tak on, kdyby na Bohemce nevyhrál, tak šel. Že jo? A tam se právě mluvilo, že tam úplně ta důvěra mezi sportovním ředitelem a, a trenérem, nebo ne ze strany Václava Jelka, že, že až taková velká nebyla. Ale to, co říká Radek, je, je jako důležitý, samozřejmě důležitý pod. Já tím nechci říct, že on tam neuspěje, jo? jenom se obecně bavíme o tom, jako, jaké roli nebo kdo by byl v úvozovkách ideální typ pro, pro Spartu, ale bude to, bude to zajímavého sledovat.
0: No? Já si myslím, jako pro něj určitě je pozitivní, že on je sebevědomým člověkem, který což sebevědomí propozici, jakým je klubem, jakým je Sparta, je extrémně důležité. Kdyby tam šel trenér, který si nevěří, tak ho to může velice rychle sežrat.
1: Dílek má na Spartu standardní smlouvu na tři roky, kdybyste si měli tipnout. Dodrží ji? <laughs> Omřejí takové otázky poradu do nás. Když
2: se podíváš do seznamu trenérů v poslední době Sparty, tak je velká pravděpodobnost, že ne. Ale jednou ta série skončit musí. Parta musí
0: dat, teďka, teďka je ideální doba na to, aby některý trenér dostal větší prostor. Václav Jílek se dostal k týmu okamžitě po sezóně, takže tady je tady nějaká doba, kdy s tím týmem bude moc pracovat. Navíc přichází posily asi dle jeho gusta. Jak už tady bylo zmíněno, s Tomášem Rosickým jsou na jedné vlně, co se týče ideje, jakým... Směrem by ten tým měl jít, jakým fotbalem by se měl ubí- nebo jakým fotbalem by se měl prezentovat. Takže kdy jindy dát trenérový prostor. Ale můžeme tady zase za půl roku sedět a budeme tady z Radkem zírat a říkat si, tak ne, no.
3: Já si zase myslím, že to, že nějaký, nějaká doba hájení, protože že to ve Spartě vůbec jako neexistuje, že, že to prostě je úplná prostě chiméra, že, že nic takového tam, tam podle mě ani nikdy neexistovalo a, a i Václav Fílek na té tiskové konferenci řekl, že má 4 týdny na to, aby, aby ten tým naučil způsobu, jaké, jaké chce hrát a, a že vlastně od prvního ligového kola se tak chce prezentovat, hmm. jo. A, a víme, jak, jak to ve Spartě je, pokud, pokud Václav Fílek nevzvládne dostat mužstvo do Evropské ligy, tak je to prostě průšvih, tu sezonu to ovlivní, jako to ovlivnilo velmi fatálně ty, ty předchozí sezóny, takže já bych o nějaké doběhájení vůbec nemohl, přátek Václavu Jílkovi, aby, aby tu smlouvu dodržel, ale já osobně tomu teda se přiznám úplně moc nevěřím.
2: Ale, um... Na druhou stranu Tomáš Rosický ukázal v zimě, hmm. byť to byl kritizovaný nebo neoblíbený krok z pohledu, z pohledu fanoušků, že toho šťastného podržel a vlastně ho drželi do. Nechci říct do posledních chvil, protože ty výsledky pak se zlepšily, nebo tohle, ale takže. Míru, větší míru trpělivosti, než jsme byli u, Spartu, u Sparty zvyklí, ukázal. Jinak samozřejmě platí to, co říká, to, co říká Radek. Jo. Pokud by nedo, kdyby když ten Arsenal vyhrál, tak to byl dár z nebes pro, pro Václava Jilka. Jo. To si vzpomínám. Jaroslav Hřebík, když přišel v roce 2001 do Sparty, tak on měl tu výhodu, že do Ligy mistrů se díky předchozím úspěchům Sparty v poáře a tak dále, tak se dostal vlastně do základní Ligi mistrů. A já jsem, ne, nechci říct přesvědčený, ale podle mě je pravděpodobné, nebo bylo velmi pravděpodobné, že kdyby on musel procházet kvalifikaci, takže by se Sparta ani do té skupiny nedostala, protože on v tom začátkem toho srpna, když to teprve učil ten tým, tak jim se v Lize nedařilo, oni ustali 0 v Bršanech, ve třetím kole prohráli doma s Libercem, myslím, nebo tak nějak to bylo. Takže, takže tam potřeboval ten svůj čas a až v září to šlo nahoru. A to by bylo pro Václava Jilka super, není to tak, takže bude muset opravdu čelit hnedka z, z úvodu tlaku. A víme, jak to přesně dopadalo, jak to ovlivňovalo tu Spartu, když se jim nepodařila ta kvalifikace. Bavili jsme se tady už taky
1: o posilách, které na Spartu ještě před oznámením toho nástupu kouče Jilka přišly obránce Winheim a teď do útoku přišel z Liberce Libor Kozák. U něj se dá asi očekávat, že ten jeho je, přestup
3: byl konzultován už s koučem Jilkem? No, uh, trenér Jilek na tiskové konferenci říkal, že neví o tom, nebo nevěděl o tom, že Libor Kozák má do Sparty přijít, jo, což bylo takový uh, poměrně zarážející a já když jsem jako slyšel, že mají jít Libor Kozák uh, do Sparty, tak mě to úplně nesedělo k tomu, že tam jde vláct výlek a že chce Libora Kozáka, jo. Vzhledem k tomu, jakým stylem náročný on, on chce hrát, takže úplně, úplně v tomhle se asi s Partazílkem sešla, trošku to tam jako zahaprovalo na té tiskové konferenci a, a tak uvidíme každopádně jako Kozák je samozřejmě jako kvalitní hráč na, na naši ligu a ukázal, ukázal to v Riberci, nastřel nastřelil nějaký, nějaký goly, tuším sedm, že, že jich dal v té sezóně. No. Jo, bylo to trošku jako zarážející.
0: Hmm, hmm. Tak ono se na druhou stranu stačí si vzpomenout na Olomouc. Zase se vrátím k té Sigmě, v té nejlepší sezóně kdy zářila. A kdo byl na hrotu, byl tam Nežív Tomáš Kutkori, Kutkori, a pak Tak, Ale jako dřezničí, dokud tam byl či, Tomáš Chory, tak Sigma hrála skutečně skvěle, protože se o něj mohla opřít. Byl tam hroťák, který. Nedával tolik gólů, ale vybojoval spoustu soubojů, natáhal na sebe obránce a těžili z toho rychlá křídla a hmm. ten tým, který hrál rychle. Tohle si myslím, že by se dalo duplikovat ve Spartě za využití Libora Kozáka, který si myslím... <laughs> to napadlo mě Luboš, ale pak se na jednou ten mozek začal si spojovat. ty zase, zase, jako zase, <laughs> zase méda. To Luboško, již no vidíš, už to tam líta, Ale faktem je, že by se to dalo podle mě tenhle systém duplikovat ve Spartě, ale jak to bude vypadat a jakým stylem se bude Sparta skutečně prezentovat, to napoví ten začátek. Ale říkal to už Karel, on to nebude dusknutím, že Sparta bude hrát krásně.
1: A když si dáte na jednu misku, na jednu misku vach tu střeleckou potenci, alebo na, kozáka, na druhou stranu třeba ty žluté karty, anebo neúplně čitelný zdravotní stav, tak co podle vás převažuje?
2: No podle statistik žluté karty. <laughs> jako mě to zarazilo, ne, ne že zarazilo, už jsem si to pak všímal v průběhu toho jara. To bylo spoustu a mě to strašně mrzelo, protože jako většina těch žlutých karet byla za, nebo hodně z nich bylo za lokty a, a tak dále, to mě, a ten, ten počet ten průměr je větší, než, než má Kanga, jo, na, žluté karty mm. na zápas, jo, takže to si myslím, že bude muset opravdu, opravdu změnit, upravit, rád trošku disciplinování i rozdíl hrát s nasazením velkým a, a ještě k tomu jenom, fa, takhle faulovat, nebo ne, takže, no a samozřejmě ten zdravotní stav, tak jako Nevíme, jak je aktuální. Jediné, co mu můžeme přát, je, že po tom vším s s čím si prošel, aby, aby to prostě vydrželo, aby to vydrželo co nejdíl, aby opravdu mohl ukázat ten potenciál. Protože verme to tak, že on hrál půl roku, ale byl to pro něj půl rok zase poprvé po dlouhé době, kdy hrál, kdy hrál stabilně. pravidelně stabilně. Jo? Takže i pro něj to musel být takový startovací, startovací půl rok. A já jsem to psal na Twitteru. Pro něj on přišel sem, aby hrál. Proto i odmítl baník, protože tam byla mnohem větší konkurence, že a neměl by to jednoduchý věděl, že v tom Liberci, pokud se nic nestane a bude hrát normálně, nebo splní to očekávání, tak hrát bude. To se mu naprosto uh, podařilo, takže udělal ten další krok a teď jsem sám na
1: to zvědavý. Když se teď podíváte, tak je i v reprezentační nominaci. Je tam Jo, Zrovna s jeho jménem asi problém
0: nemám, protože. Prozice útočníka v české reprezentaci je dlouhodobě zapeklým tématem. Navíc když je zraněný Michal Krmenčík, když Matěj Vidra příliš ani Patrik Šik nehrávají. Takže pro mě to asi zrovna není úplně problematické místo. Překvapili mě tam jiné jména, ale tak to si necháme asi na reprezentační
2: záležitost. Ale Já tak nezapomínáme jenom, že z těch sedmi ono byly asi čtyři z penalty, což je sice super, že jo? Ale, ale to číslo to, to, to relativně. Nadro... Navíc tam
3: byl heterybosum <coughs> v jednom zápase, zápase což, což to no, taky trošku ten, jako ten, ten počet, neříkám, jako snižuje, ale. ale... Prostě nebylo to tak, že by Kozák střílel stabilně góly během, během celého jara.
0: Ale k tomu je zase potřeba připočíst, když si vzpomeneme, tuším, zápas. No, to je jedno, který, ale ten servis, který on dostával od těch křídel, bylo často velice tristní. A místo toho, aby jo, tam to lítali to... centry do vápna, kdy máte útočníka typu Libera Kozáka, tak se to řešilo úplně jinak. Takže to číslo, tady jsou zase, dvě, dali by se dát dvě misky války, že on dal góly z penál, dal hat pak jaký on dostává servis od spoluhráčů, že pokud bude lepší tenhle servis, možná bude dávat Libor Kozák víc gólů. Ale jak každopádně pro mě, jak on vlastně mluvil o tom, že Sparta pro něj byla jasná volba i díky Tomáši Rosickému, který mu nastínil, jak by Sparta měla hrát a co od něj budou čekat, tak pro mě je to jako symbol toho nebo signál, že na něm bude stát v současnosti útok Sparty nebo působí to tak na mě, s tím, že Václav Drchal s Matějem Pulkrabem jsou zranění a Benjamin Tetech. Jeho budoucnost je hodně nejasná, takže pro mě asi v současnosti Libor Kozák číslo jedna, pokud se mu povede příprava a dopadne všechno OK.
3: Navíc je tam velmi důležitý faktor, na který se třeba úplně, nebo na který se trochu zapomíná, a to je charakter toho hráče a pod Tomášem Rosickým, nebo takhle Tomáš Rosický chce přivádět do Sparty charakterově čistý hráče, a, a tohle prostě Libor Kozák hmm. a navíc ta na Sparta prostě tohle strašně potřebuje jako mít prostě takovýhle, takovýhle hráče v tom kádru.
2: Jednak se i zvyšuje jako průměry její hmm. výšky, to je no, dal, což věc. je pro standardní situace, které víme, že to bylo katastrofické bránění, takže pro, pro ně je to uh, důležité určitě v tomto směru, ale s tím, s tím charakterem nebo takhle souhlas, i, protože jak jsme si sice bavili o těch loktech a tak dále, tak i ten Tým musí ukázat, nebo ta Sparta, že to proti ním bolí, že si hmm. nenechá, nenechá jenom na v úzovkách, ale že taky umí rozdat.
1: Na té úvodní tiskovce taky padla zmínka nebo přání toho charakteru, že by na Spartu měla přijít nějaký pořádný halv. Znamená to, že mise Bořek dočkal je díky jeho zranění naprosto pase?
3: No tak momentálně ten plán s Božkem dočkal mě u ledu, samozřejmě, protože Božek dočkal podle nějakých těch prognóz, tak by se měl zapojit někdy až prostě v průběhu, v průběhu podzimu je otázkou, jaký bude formě. Je, jak, jak to zranění prostě bude, se bude vyvíjet, jestli vůbec ta doba rekonvalescence, bude taková, jaká, jaká by měla být podle těch předpokladů, takže, takže Sparta jednoznačně potřebuje někoho, někoho do středu zálohy, je otázka, jak to dopadne s, s Gullerem Kangou, jestli, jestli ve Spartě zůstane nebo ne, jaký s ním bude mít vlácafíleků mysli, takže těch otazníků tam je spousta, no. tak mluví se o tom, že že Sparta se zhledla v Michalovi Trávníkovi a, a já si myslím, že, že tohle třeba byl dobrý krok.
0: Hmm. Každopádně zase se vrátím k tiskové konferenci na vážu na Radka. Když jsem slyšel, jak trenér o vlastním svěřenci řekne, že je to kontroverzní hráč a že v podstatě první dny a týdny rozhodnou jeho budoucnosti, tak to spíš na mě působilo s stylem hele, s tebou moc nepočítám, že jako dám ti možná čuchnout, ale spíš čekám já osobně. A mrzí mě to teda, protože já si myslím, že pokud je trenér dostatečně silný a jistý sám sebou, tak dokáže skrotit hráče tak extravagantního, jako je Kanga. Já si myslím, že z průže s světovým fotbalem dokazuje, že pokud takového hráče skrotíte nebo dokážete nějakým způsobem kontrolovat, tak z toho můžete těžit. Vy, zlatý Ibrahimovic, je myslím dokon- vzorový případ totálního extroverta, který tohle zvládá, ale pro mě současnost spíš
2: jsou signály, a budu, která nejenom na základě té tiskovky, že spíš Kangas bude odum dál, no. Jako, ty tam stranou to, jestli na něj přijde nabídka a tak dále, jestli odejde, ale obecně, mě tohle to třeba jakoby obecně na přístupu a řekněme českého prostředí vadí, jo? Já znovu, ano, Kanga je prostě opravdu kontroverzní hráč, ale teď si prostě v tom jako my furt hledáme někde ideál, jako hodný chlapec, který umí hrát fotbal, jo, který bude uh, pokorný a tak dále. To k tomu patří. Ale v té t- zahraničí, když se podíváte na ty kabiny, to je prostě uh, neprolezlé, protože to zníš karedě, ale prostě ty typy jsou tam tak, tak různé. Jo, a Každý tam hraje o své místo a tam nejsou prostě, že by tam měli jenom hodné. Tam potřebuješ mít i hajzly, ale ty, ale ty trenéři s tím musí umět pracovat. Jo, a Díje dešám tenkrát ve fotbal klubu to krásně, to krásně popsal, že když pře- trenér přijde někam do klubu, tak ano, on, musí přij- on si nese svoji filozofii, ale zároveň se musí umět uh, přizpůsobit některým podmínkám. A to znamená, že třeba, že jsou tam hráči, kteří nejsou úplně podle jeho gusta, ale snaží se s nimi pracovat, aby z nich dostal to. Uh, co jemu vyhovuje, nebo to, co bych chtěl z něj dostat. Jo. Nemůže, a to se vlastně vlátím k tomu, jestli přijde průva nebo nepřijde, je logické, že nemůže přijít trenér a říct těch šest, nebo ono to tak někde bylo, a pak víme, jak to dopadlo. Šest pryč, šest dovnitř, jo, a tak dále. Prostě musím umět pracovat s tím, s tím, co mám a postupně, postupně si to třeba doplňovat svými hráči. Ale mě by opravdu zajímalo, kdyby se pracovalo Zase jiný typ trenéra, jak by pracoval uh, s Kangou, A nejde prostě podle mě říct, uh, ať, ať jde určitě ven. Já si ani nepotřebuju ho vidět v treningu a ať jde, ať jde pryč. Ne. Hmm,
3: hmm. Je to určitě o, o umění trenéra, hmm. o, o, o takový té psychologii a jakým způsobem dovede s těma hráčema, s těma hráčema pracovat. No? Tak Kanga asi určitě. Co se týče fotbalových kvalit, tak jednoznačně to místo v kádru má. Na mě to taky teda dělalo dojem, že, že Václav Fílek jako bych s ním radši spíš jako nespolupracoval, ne než, než aby to bylo naopak. A
1: čistě no. hypoteticky takový Jindřich Trvišovský si myslíte, že by ho třeba ukočíroval daleko s nás? Tršitě. Neříkám snadní, ale pořád si myslím, že by si, že tak, by si třeba
2: i ve spolupráci s tím, Janem nevím, s kabinou, nevím, že by si dokázali podle mě k němu najít cestu. Ale já znovu říkám, vím, že to není jednoduché s ním, jo? E, že se chová někdy na hřišti e, blbě, nebo jo, viděli, jsme, viděli jsme prostě reakci, zbytečná reakce v derby a tak dále po penaltě. Ale já jsem tím chtěl říct, že prostě my někdy tady řekneme, ten se nechová podle. Jaroslava Foglará hm. a proto, proto ho nepotřebujeme, proto ať jde, mm. ať jde pryč a tak dále, ale znovu říkám v cizině, a myslím, že Tomáš Rosický by o tom mohl o kabině no. vyprávět, jo, v cizině, prostě máte různé typy povah a musíte s nima umět pracovat.
0: No. Hlavně oni cít, v cizině cítí, že z toho hráče můžou dot- vytáhnout to navíc, jo? kdyby skutečně měl každý hráč, který je takhle extravagantní skončit, protože to není Mirek Dušín, tak já myslím, že f- svět fotbalů přijde o tolik génijů. Tak... Jenom
2: doplňím, že on samozřejmě musí druhý krok jít do tánky, jít že jo, tak. jo aby se, aby se prostě na, na některýma věcma uh, zamyslel. Tak viděli jsme ten progres, který v jeho případě byl ve
0: Spartě. Ale já teda nevím, jak je na tom trenéři, s jazykovou výbavou, což je zase důležitý faktor při komunikaci s cizinci. Tady tohle je taky silná otázka, ale... Jestli Kargna odejde, tak pro mě, pro mě to bude mrzení. No. Osobně, protože mě tady ty, tenhle typ hráčů baví. I to, jak Karel říkal, že byla škoda toho gesta. Naopak, je to přijde takový... Já bych to třeba neudělal, ale mě to vlastně svým způsobem baví, že na tom hřišti jsou ty emoce a že se to dokáže takhle, jako řekněme, vy, vyšponovat s tím stylem, že nebo fanoušci Slávy teďka Kangunem vlastně nemůžou vystát. Ale... Vlastně to je takové to koření, co dělá fotbal, když máte jednoho, dva hráče takové.
3: Tam v případě toho Kangy je prostě hrozně důležitý a já si myslím, že se to ještě žádnému trenérovi nepovedlo. Možná chvíli chvíli Zdenkovi Šťastnýmu uh, Kangu nesvazva, protože to ani nejde na trulem takového fotbalistu svázat, takže dát mu na hřišti určitou volnost, ale zase zároveň E, prostě on, on musí pracovat, on, on musí vědět, že prostě na tom hřišti má nějaký úkoly e, pro který tam je a, a prostě, najít takovou tu, tu zlatou, zlatou střední cestu. Jo. Aby vlastně byl spokojený, jak ten hráč se svojí rolí e, na tom hřišti. taky trenér, že vlastně vidí, že, že ten Kanga během, během toho zápasu prostě, e, vždycky pomůže. Jo. Z, zatím říkám možná z je v určitý fázi A víš ve, víš
2: ve které, nebo aspoň z mého pohledu, mm. když byl na hřišti Bořek dočkal, tak bylo, straš, tak bylo podle mě vidět, že ho to mnohem víc baví ten fotbal, mm-hmm. protože si to tam mm-hmm. s ním uměl dávat, byli pořád blízko u sebe, pořád byl na, na míči, pořád si to tam tak stru, v kterých zápasech by jich bylo jenom pár, mm-hmm. tak v těchto zápasech jsem měl Pocit, že ho, to, že ho to baví víc než, než v těch dalších.
0: To je pořád ten zápas plzní, který tady často umíláme, hmm. jak to byla skvělá podívaná a jak ti dva si prostě rozuměli. Tam bylo vidět, že ty dva hráči jsou myšlenkama trošku jinde, než zbytek vlastně hráčů z party a že si strašně rozumí. A to tak bývá, že narazíte na, spolu, na spolu hráče, který třeba fotbalově myslí stejně, tak mu bude dávat míč častěji, protože on bude on ví, co vám potom má dát, kam vám má dát míč. A myslím, že Karel to řekl přesně. Kangu to v ten moment strašně bavilo, že by bylo spoluhráč, od kterého on se může opřít.
3: Já to ještě zakončím, já si zase vybavím teď ten poslední zápas z snad Plzni. Vlastně Kanga nastoupil do druhého poločasu, už to bylo stavu 2-0. Plzeň dala asi po 8 nebo 10 minutách, a go na 3 Do té doby byl Kanga relativně, relativně výrazný, snažil se hodně běhat, nabíhat, hodně prostě s míčem pracovat a, a, a od té doby prostě to utkání mm. totálně odsabotoval. Mm. Na no, prostě Kanga na tom hřišti neexistoval a, a to prostě přesně prostě o, tom, o tom hráči vypovídá. Toto se prostě nemůže stát za jakýkoliv stavu. Oni je černá bílá. No, mm. o,
2: Každopádně, když už jsme se rozdělili tady, téma. To nebylo samozřejmě narážka na barvu, ale aby mi někdo zase nechytal za slovo, ale prostě z ex- ex- extrému si do extrému. Po se no, když hey. někdo no, dá. Disclaimer. <laughs> 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 ale faktem je, že to není
0: jenom oza. Já Pro mě je taky klíč, který bude potřeba vyřešit, je obrana, která nebo stoperské duo, rozehrávka, o které se mluví pořád a pořád a pořád dokola. Já čekám, jestli přijde. Mluví se o tom, že nebo byla zmiňována střed zálohy, ale já pořád čekám, jestli přijde nějaký stoper. Já si dokážu představit, celkem se těším, nebo jestli, psal, myslím, Kuba Konečný ze sportu psal, že Radakovič by měl být, že by ho Sparta klidně prodala. Pro mě třeba bych čekal, že právě Radakovič dostane prostor, protože pod v Olomouci předváděl skvělé výkony a ta spolupráce by mohla znovu fungovat. Takže já bych si dokázal představit, že by přišel čistě teoreticky si klidně dokázal představit, že ze Sigmy Sparta koupí MLK a zkusí vytvořit zase tohle, duo. ale to není pod, vůbec ničím podložený, ten, taková idea. Ale každopádně tohle bude taky základ toho, jak se Sparta bude prezentovat, jestli ta obrana začne hrát výš, jak hrávala Fallouts, jestli ti topeři začnou být konstruktivní. A protohle tohle si myslím, že musí přijít nějaká posíla do té defenzivní stoperské řady, jinak to nepůjde na ten styl hrát tak, jak by asi
1: Jílek chtěl. Tak a když jsme obrany, tak co říkáte na. Um probloužení kontraktu Kosty, zároveň e, faktu, že pokračuje Ondřej Zahustel. A taky se Tomáš Rosický na té tiskovce zmiňoval o Dominiku Plechatém, u něhož podle něj to zabudování do týmu úplně nevyšlo. Jak to vidíte?
2: Kosta, já vím, že po podzimu, teda po jarní části byl samozřejmě správně kritizovaný za to, jakým způsobem tam jezdil, jezdil na saních, ale, ale obecně, když vezmeme to z dlouhodobého pohledu, tak to je, pro Spartu to bylo, jak, oh, nechci říct slovo, spolehlivý, protože právě, že když nastupoval na stopérech, tak tam někdy udělal chyby, ale prostě za tu dobu on, jí, jako, on nesklamal, on si odehrával to svoje, víc podle mě pořád byl užitečnější na té levé straně, na kterou i přišel než k tom stopéru, protože tam on Prostě někdy to takticky nezvládá, někdy je moc, asi jak je moc pod těmi jsou víc v kontaktu, víc tohle, víc v transu, řekněme, tak pak to přehání i tou, i tou agresivitou. Si vzpomínám vlastně, ve Vezdemu, když přišel Tomáš Žebka, tak dostal dvě červené karty hnedka z úvodu. Jo, a pak Ellen byl trenér, který ho skrotil trošku a on ho zkrotil tím, že ho posunul z toho stopera na kraj. Víme, že Tomáš Řepka nebyl někdy krajní back, že by nějak vynikala ty vlastnosti, které se požadují po, po krajních becích, ale ty, ta disciplína se mnohem víc zlepšila. Když jsem se o tom jednou trenera potkal po zápase, tak jsem se ho na to ptal, čím se to sklídnilo a on říká, že tam vlastně je pod mnohem menším jakoby, tlakem, že, že tam není v tolika soubojích a tím pádem e, není tam možnost jako, jít do, jako, do tranzu nebo ztratit, ten, e, ztratit tu sebekontrolu a disciplínu. Jo? Takže proto si myslím, že by třeba ten Kosta e, by byl pořád užitečnější na té levé straně. Ale obecně jako, nemám s tím problém když, ta, když Sparta tu šanci měla, tak proč by to, proč by to neudělala? On rozhodně není nějaká slabá, slabá linka nebo jako slabá část v sestavě nebo v týmu Sparty.
3: Hmm. Rozhodně Kosta v Spartě patří, nebo do, takhle, do, do Sparty patří. E, už má za sebou nějakou historii a vlastně s Karlem v tom, že vlastně on, on odehrál hodně málo vyloženě jako špatných špatných zápasů, takže to svoje, to svoje místo tam má. Poměrně překvapivý bylo prodloužení smlouvy s Ondřejem Zahustelem. Na druhou stranu zase chápu Spartu, že chce mít nějakým způsobem zdablovaný ty pozice, a, a takže Ondřej Zahustel v tuhle chvíli se pravděpodobně přesouvá asi na lavičku a, a, a bude spíš takový jako voják v záloze. A to třetí jméno? Plechatý. A plechatý, no tak jako z mýho pohledu Plechatý na Spartu v tuhle chvíli ještě nemá. Jo? E, to není nic jako proti němu, ale, ale myslím, že v těch zápasech se to ukázalo, že v tuhle chvíli tam ještě prostě nějaké limity jsou a, a bude důležitý, aby mu Sparta sehnala nějaký odpovídající hostování, kde bude hrát. Já nevím, nabízí se třeba Český Budělice. E, stary má, má Sparta poměrně dobrý vztahy, takže, takže tam si myslím, že může najít uplatnění a vrátit se do Sparty potom jako, jako lepší a sebevědomější hráč. Tak k tomu jenom dodám
2: to, co jsem říkal v průběhu, hra. On přeskočil svůj vývoj, za to nemohl. Mm. No, ta situace mm. tak eh, nazrála, ale nebyl na Spartu kvalitou ještě
1: připravený. Když to vezmeme kolem a kolem, jaká by podle vás měla být meta Sparty pro příští sezónu?
3: No, na té konferenci zaznělo, že Sparta chce v každé sezóně titul. To znamená, že Sparta bude chtít titul, ale já si myslím, že Sparta především musí projít takovým vývojem, aby, aby to nebylo jako, jako na jaře, že Sparta bude vyhrávat, udělá relativně dost bodů, ale, ale ta složka výkonnostní, tak, tak bude dejme tomu průměrná, nebo v některých zápasech nebo fázích utkání podprůměrná. Takže Sparta musí musí vyhrávat, dejme tomu, ale, ale zároveň prostě se musí prezentovat úplně, úplně jinak a a jo, Takže ano, ten titul tam určitě, určitě bude hodně, hodně zaznívat, ale myslím si, že pro Spartu prostě je, je zásadní ta herní složka, prostě od toho se, od toho se musí všechno odvíjet a, a jakmile hrát kvalitní fotbal, náročný, běhavý, tak, tak s tím i výsledky a, a může se prostě dotáhnout na půzlení i na slávy.
2: He, to jsi řekl přesně, a zároveň opravdu tam musí, kromě těch výsledků, které jsou jasné, tak musí budovat ty základy. Jo. Já to, jo, to není nic nového, že prostě ten tým to je jak pyramida, tak skládá se to ze spodu, které má pevné základy, a to musí být charakterově silný manžák, musí přesně vědět, co chce, na, a pak to jde nahoru. Protože když uděláte sérii na začátku, dobrá série, výsledků může si chytit, pak přijde kritické období a, a ten tým, který nebude prostě pevně v základě, nebude mít pevně daný, jako nebo nebude tam mít tu vnitřní sílu, tak se pak sesype a nemusí se z toho, z toho dostat.
1: K ligovému dění se ještě vrátíme v další části, teď se pojďme podívat na nejsledovanější fotbalovou událost v finále Ligy mistrů, kde vytouženou trofej získal Liverpool po víře 2-0 nad Tottenhamem. Tak Pavle, směrem k tomu utkání směřovali často kritické hlasy, že to byla hodně velká nuda a finále na usnutí. jak jste to viděl ty? Já jsem u toho usl
0: teda půl ale já jsem to dokoukával byl jsem po kamarádově svatbě, takže no to tomu, jsem dí, měl, to bylo. tomu jsem měl důvod. Já bych to řekl takhle, fanoušci defenzivního fotbalu byli určitě spokojení, k čemuž se dostaneme. Pro mnoho lidí bylo asi velká námlsanost po semifinále, kdy jsme viděli obrat proti Barceloně, viděli jsme obrat nemu proti Ajaxu a s výhledem toho tak asi každý čekal, jak to bude útočný masakr s celou řadou krásných akcí a krásných gólů. Já samozřejmě nebyl to nádherný zápas, na který budeme vzpomínat. Mluví o tom, kolik tam bylo nepřesností, kolik tam bylo chyb. Liverpool 64% přesnost přihrávek, což v téhle sezóně ještě neměl, což vypovídá o všem. Na druhou stranu, na druhou stranu já musím říct, že to, jak Liverpool vlastně ten zápas takticky zvládl, tak... Bylo fantastické to, jak oni se posunuli, jaký progres v tomhle směru udělali a jak dokázali využít toho, že v 25. sekundě nebo v 25. sekundě dostali penaltu o další minutu později proměnili gol a jak tuhle situaci zvládli víceméně dokonce utkání, bez větších kotrmelců a bez toho, aniž by to trhem pustili do nějakého drtivého tlaku. Pak je pro mě na velkou pochvalu to, že to nebylo krásné utkání, jako jsme viděli, když Barcelona hrála na Anfieldu, nebo když Liverpool hrál na Barceloně, to je druhá stránka věci, ale je to ve finále s tím, jak jsem to dokoukával
2: a i bavilo. Jako tam těch fakturů, které se na tom podepsaly, samozřejmě, že to nebyl, nebylo to finále, na které se herně bude, bude vzpomínat, A těch fakturů tam bylo víc. Jednak se podepsalo na těch týmech na obou, že se že mezi posledním soutěžním zápasem hmm. a finálem byly tři týdny. Jo? To je strašná doba a, a z, toho rytmu vypadly, z toho rytmu vypadly oba. Druhá věc je možná ta nejmenší, ale taky tam má vliv. Večer 31 stupňů přes 30 stupňů na stadionu není to, není to sranda. A vlastně celý ten, ten zápas změnil. Oblivnil ten rychlý gól, jo, protože z pohledu Tottenhamu hrajete první finále v životě v historii a dostanete ve druhé minutě gól, z penáty, to je čavka, že prostě si fakt dlouho z ní zvedáte. A Liverpoolu to naopak odebralo tu říkám, potřebu nebo to hrát fotbal, na který, na který jsou zvyklí. Jo, na který, já si totiž nemyslím, že by v prvním poločase... už dopředu takhle pragmaticky nebo takhle defenzivně chtěli hrát. Akorát bylo vidět, že prostě jim nešly přihrávky, záložníci se tak nenabízeli, jak by by se měli. Obránci je ani potom nehledali a radši to kopali kopali to rovnou nahoru, kde to samozřejmě nedokázali tolik podržet, oni ztráceli spoustu balonů. Ve druhé půli si myslím, že tam se toto nemůž zlepšil a tam byly opravdu situace, kdy kdy tam měli, měli dobré šance, Uh, Alison z mého pohledu byl pro mě. Já jsem teda z toho mého úhlu, jsem nemohl to vidět ve druhé půli uh, ty souboje Virgila van Dijk a tak dále, ale za mě byl muž zápasu možná víc uh, Alison a hlavně. Hmm. To je ten největší rozdíl mezi Liverpool 2018 a Liverpool 2019. Jo? Prostě, když vám Goleman udělá dva, tři klíčové zákroky, tak to je prostě ten jeden z těch klíčových faktorů taky. No.
3: Mm-hmm. Erison je za mě momentálně nejlepší gólman světa. Mm-hmm. Já tam jako jiného vedle něj vedle, na takové úrovni nevidím. A, a když jsem ho třeba pozoroval, když tady byla Brazílie, a pozoroval jsem ho na tréninku, na vyloženě brankářským tréninku, během tréninku brazilského národního týmu tady v Edenu, tak je už Prostě, co on v té bráně, bráně předvádí za kouzla. Ještě k tomu zápasu. Nevím, jestli se mnoho Karol bude souhlasit, ale možná to je taková jako trošku nová tvář toho Liverpoolu, zase něco nového. z kuchyně, z kuchyně Jörgénia klopa. Tuším, že anglické média to, to psali už po tom zápase s Barcelonou. Jakmile Liverpool dal na 4-0, tak jakým stylem se Liverpool k tomu zachovala, že vlastně nepustil Barcelonu nějakýho nějakého výraznějšího tlaku, k nějakým velkým šancím. Tak, takže, že to bylo něco nového prostě co věpu ukázala. Paradoxně, paradoxně, nebyl to hezký fotbal, ale, ale klo byl i za to mm.
2: jako uh... <kly> Loni byl za, v minulé sezóně bylo za tohle kritizovaně, hmm. že nedokázali hmm. si zápas pohlídat. Takže teď tohle je jedna z nejvýraznějších změn, Tomáš. Máš, to naprosto opravdu mě zároveň zaráží, když si řekne, když se začne říkat, jednak bych zdůraznil, že už ubynulo dva dny, takže kdo se zajímá o výkon, důležitý je titul. <laughs> jo? Ale, ale druhá ale věc. Když jako ale, ale to chci říct, že ano, Liverpool neodehrál. Svůj typický zápas ve finále. Jo? A to na tom nic e, nesnižuje. A kritizovat ho za výkon, to je, já nevím, jako když vezmu desku YouTube Joshua Tri a řeknu, že písnička Exit e, do ní úplně nezapadá jo? a že proto to není top, e, nebo že si to nezaslouží být jednou z album v historii. V historii muziky, jo, nebo když nějaká Miss World se zjistí, že ke konci měla jeden pupínek a p- že nevyhrála, kudy. nebo že vyhrála, ale že prostě to není zasloužený, jo. Takže tak tak
0: fanoušci útočního fotbalu by ti řekli, že těch pupinku bylo víc, jo. Ale, já jsem viděl jeden, ale,
2: ale ne, prostě to je, napr- jako z mého pohledu, zasloužený, naprosto zasloužený triumf. jako to, jak Liverpool dokázal vykrývat
0: prostory bez toho, aniž by tam lítali lítal jak čamrdi vlastně ti hráči, ale dokázal pozíčně vykrývat Tottenham, který tam bylo tolik pasáží, kdy Tottenham byl naprosto bez ide, bez Zem. pohybu, bez nějaký, tam chybila rychlost, pro, ale z toho důvodu, že Liverpool tak dobře pozičně hrál a ten blok tak dobře fungoval, že oni nebyli schopní vůbec nic vymyslet. Ano, můžeme se bavit o tom, že Moura měl dvě šance, které třeba proti Ajaxu proměnil, teď je neproměnil tady jde přičíst velký kredit Alisonovi. na druhou stranu to, jak Liverpool v podstatě celý zápas ty pozice vykrýval a líbilo se mně, že Mané, který normálně bývá na křídle, operuje tam, kde operuje v sestavě, tak najednou ho šlo vidět občas i na levé straně obrany, kam se zatáhl, aby vykrýl ten prostor, kam se nabízí Trippier. Takže tam byl vidět jasné pokyny a Liverpool to neuvěřitelně zavřel. A já si myslím, že Tiskerle říkal, první finále, to mu to ublížilo, tak já si myslím, že zase Liverpoolu to strašně pomohlo s tím vědomím mm. posledního finále a i z toho konce sezóny, že najednou hele, my, konit, my v podstatě jdeme do toho zápasu s vedením 1-0, to je, jak kdybyste přijeli ty, s odvety z nás
2: Ty hráči o tom mluvili a myslím, že jsme <coughs> o tom mluvili v tom minulém podcastu, že to je prostě mm. rozdíl. Kolega Pavel Hartmann mluvil s Petrem Čechem a ten mu říkal právě se bavili o finále. A on říká to je, finále jako zápas je to ten nejhorší možný zápas. Já to teďka neříkám úplně přesně, ale to vyznění. Jo. Nejhorší možný. Finále je krásné, když ho vyhrajete. Tak po těch 90 minutách nebo 120 minutách nebo po je krásné. Ale jinak je to prostě jinak je to utrpení, trápení, protože ten tlak je tak extrémní. Jste zvyklí hrát pod tlakem, ale ten tlak je tak extrémní. že Prostě je to spíš, spíš mučení pro ty hráče. Jo. A bylo stres. to vidět, stres. No. A bylo to vidět, že který z hráčů odehrál... Not standard Odehrál ho. Odehrál ho. Alisson. Ode- Odehráli ho stopeři Liverpoolu. Jo, prostě Virgil. Že? Já se omlouvám Virgilovi, že jsem ho nedal na může, zápas. Jo, ale, ale, ale to je prostě... Takže ti a směrem dopředu už nikdo. Že? Mousalach byl. Mousalach byl daleko od toho, co, co víme, že umí. U tohoto nemůže Firmino Firmino a tam se to podepsalo, že byl, ale... že byl zraněn. Jo. Takže, takže jako... I tohle je strašně, strašně, důležitý, strašně důležitý faktor. Ale my tady vyzvihujeme
0: Alisona a Fandajka. Každopádně pro mě je pořád největší. Jako Bizar v pozitivním slova smyslu výtop, výkony Joela Matipa, který pro, pro mě, když přicházel do Liverpoolu, tak jsem si říkal OK, tak to bude stoper tak jako na Ví pomoc a on v tom zápase udělal měl 14 vlastně odebrání míče, což bylo myslím o 9 víc než měl Van Dijk a což bylo vůbec nejvíc, co měl kdokoliv v play ligy mistru teďka. Což na stopera, který vám přijde za darmo nebo za podpisovou, nic nedí za darmo, ale za podpisovou sumu, tak to on jakým jaký on udělal progres v téhle sezóně.
2: A to už se zase vracíme i k Virgilovi, no. protože, protože to, jakým způsobem vedle něho ty, ty hráči rostou. On tam měl na podzim Joago Meze, že jo? taky vynikající v tu chvíli, když hrá vedle něj. Matipovi chvíličku trvalo, než se do toho dostal a teď výborný, prodloužili s ním smlouvu, jo? A, ale prostě to je, jako samozřejmě, že Matip je velmi dobrý hráč, ale velký podíl na tom má právě Virgil van Dijk.
1: Ve španělském listu Marsa odmítli hodnotit výkony něk- některých hráčů, například Dele Alliho nebo Kejna, jak jste viděli. Jejich počínání na hřišti. A proč si myslíte, že Mauricio Početino do toho nezasáhl dříve? Pro
3: Početino to bylo jako... To musí být jako úplně, úplně pekelný zápas pro trenéra. Jo. To, hmm. Máš nějaký plán, prostě vytvoříš si nějakou ideu, s kterou do toho zápasu jdeš na jednou druhá minuta. Úplně to všechno spadne. Ty role se úplně otočili, jo, jak, jak jsme se o tom bavili, že lidi se zatáhnul. A a najednou prostě ty musíš, ty musíš jako něco hledat, jako reagovat. Furt to bylo 1-0. Jo. Ten zápas nebyl, nebyl ve stavu, že by on by prostě do toho musel po půl hodině říznout a, a úplně prostě nějakým způsobem prostě změnit taktiku. Je to v finále. Jo. Může se stát spousta věcí a ten zápas prostě furt byl otevřený. No. Mluvilo se o tom, jestli měl dřív stáhnout kejna, jestli ho měl vůbec nasadit. Jo. Je to taky prostě pokud byl Keynes 100% zdravý, tak asi neznám trenéra, který by ho nepostavil hmm. jo, do toho do toho utkání. Byť byť prostě měl takovou herní pauzu, takže jako já, já jsem všem těm jeho krokům jako rozuměl, pak tam poslal Mouru, že jako jako prvního hráče málem se to povedlo jako. Tam chybě, chybělo málo a to nám šlo jako do prodloužení, no, takže říkám, vlastně strašně, strašně hmm. složitý zápas pro trenéra, jako ve všech, ve všech ohledech. No. A tam bylo no, navíc, víc první finále, že? Hmm. pro je taky úplně nová zkušenost, jako.
2: jako pro mě jenom ty, tady to poslední větu, je to jenom, je to i pro trenéry něco úplně jiného. Když si vzpomeneme na Atletico Made, Diego Simeone, hmm. tak vlastně při jejich první finále, tak Možná ta zásadní chyba, proč to Atletico nevyhrálo. Bylo, že sadil na Diega kostu, který do té doby prostě bojoval s časem o zranění, že jo, oni... A, a on ho tam nakonec, ho tam dal... A po deseti minutách ho musel střídat, jo, protože prostě nebyl schopný. Tím si vyplýtval jedno střídání a ke konci, když měli, držet, když měli držet výsledek, tak Juan Fran, myslím, nebo někdo byl zraněný, tam pajdal o jedné noze a vlastně přes něj pak šel rozhodující centr, vyrovnávací gol nebo, nebo ten možná ten gól na To na dva, jedna, to si, na dva na, oni pak úplně odpadli. Tak, tak, tak. Ale, ale prostě takže... I pro trenéry je, je to strašně těžké. To, co říká Radek s tím rozhodováním, je strašně jednoduché říct, jo, neměl Kejna nasadit, jo, ale když máte Henryho prostě k dispozici, tak, tak to musíte, musíte zvažovat. Nicméně ukázalo se, že jak Kejn, tak Bobby Firmino na druhé straně, že se na nich strašně podepsala ta, ta pauza a oba prostě na ten zápas, ne, že nebyli připraveni, ale prostě ne, ne, nedokázali předvestat, co umí.
0: Ale hlavně musíme, ne, není to jako hájení Kejna, zápasům nepovedl ale na druhou stranu musíme se podívat taky, kdo ho hlídal. Oni jak Van Dijk, tak Matip si na něj dávali extrémní pozor. On byl neustále pod dohledem a zmínili jsme tady celý ten blok, jak fungoval a to nebylo jenom Kane. Tam se v tom středu měl to ten obrovský problém. Tady jsme mluvili o nějakých taktických manévrech. Když vezmeme, Van po, po vlastně stáhl nebo až úplně na závěr stáhl Eriksona dozadu, aby to rozehrával a změnilo to něco. Ne, prostě ten tým fungoval do defenzivy tak skvěle, že tam skutečně nebylo kde moc brát na té lavičce. Že by měl možnost nějakého radikálního řezu. Hlavně bylo krásně vidět, že ty oba týmy, když hráli vysoko, při rozehrávce, ať už to byl Liverpool nebo to Tottenham, tak byl okamžitě problém a okamžitě ten míč letěl dlouho dopředu a takhle vznikaly ztráty. Tím, že ty týmy v tomhle napadání hráli hodně podobně, tak to byl i důvod. A myslím, že kdyby dal Tottenham první golf tady v téhle první minutě, tak možná sledujeme úplně jiný zápas, to se týče atraktivity. Tak možná by to byl naopak útočný válec, ale já věřím, jak jsme se tady posledně bavili, jestli zkušenost prohraného finále může tomu týmu pomoci tak tohle si myslím, že byl právě jeden z klíčů, proč Liverpool takhle dokázal zavřít a takhle to dokázal zvládnout to utkání. I, I z pohledu Klopa, který prohrál myslím tři no, finále v řadě. Let's, no. No, nebo...
2: no, let's talk about six. <laughs>
0: Můžeš to zaspívat. Neumilu. Six baby.
1: <laughs> <laughs> let's talk about <laughs> <to to be. laughs> ani... no. good Nemám ani
2: tak hezký, úsměš,
1: jak <laughs> Jirgen. Když se tady stále bavíme o té, o té úvodní penaltě, tak jim, jaký dojem na vás udělal výkon rozočího slovenského tria. V marce vlastně bylo psané, že ho jeho taky nehodnotili.
0: Já jsem úplně, ale nevím proč. Jako mě osobně, když jsem ten zápas viděl, tak jsem tam neviděl nějaký zářez. Ani ta ruka, on, tam byl ten záběr, kdy on to fakt splácl dlaní a rozšířil ten prostor. Ale jinak jsem osobně jsem tam neviděl nějaký zářez, jako jsme viděli v Lize, k čemu se dostaneme. Takže já bych mu tam nějakou tu hvězdičku klidně hodil.
3: Já taky, no, s ohledem na výkony pánu Nenadála a Ardeleána, tak... Možná i pět. Já si myslím, že na té hranici 1 uh, až 10 já bych ho klidně osmičkou hodnotil úplně souveréně. <laughs> já jsem tam,
0: přímě se nepochopil, proč mu dali takovou známku, jako já, já,
3: já teda taky, já jsem tam já, jako neviděl nějaký hm, úplný... Já nemůžu
2: hodnotit jeho výkon, protože jsem z toho jeho prostě protože jsem to nemohl, nemohl vidět, ale... ale hm, jako ani z těch reakcí na stadionu, že by si jeden, hmm. eh, jedna část eh, jako kotle stěžovala nebo že by nějak prostě vůbec nic takového jsem tam, hmm. tam nezal. Já,
0: ne, já bych dokonce v celém zápase nebyl moment, kdy bych si řekl, to byla vlastně chyba a jako ne ani velká, že by to byla nějaká chybka.
2: Akorát jsem, tam byl hezký moment, když měl Tottenham tu šanci, ten přímý kop z té levé strany, kdy to pak uhum, zakroutil uhum. A chybě, tak vedle mě seděl jeden, jeden Čech a, a díval se na to a když vlastně stavěl, a my jsme to měli fakt na celou, na celou délku toho hřiště uhum. z úhlu, takže nemůžete říct, odhadnout nic, jaká je vzdálenost a tak dále. A on tam seděl a říká, když postavil vlastně tu zeď, tam udělal rozhodčení čáru a on tak říká zkušeně, tak jestli tohle je 9.15, no, to je tak 6 metrů. Takže jsem říkal, v duchu, ani jsem mu to nic neříkal, ale v duchu jsem si říkal, tak to máte dobrý. Nic zábavčí, protože na 100 metrů poznat, že to není
1: 9.15. No a když jsme u toho Karla, tak ty jsi tam byl přímo, jaká byla atmosféra a jaký z toho máš zážitek. Jo, tak já musím říct, že ta atmosféra byla tak, jak je na většině finále
2: mistrů, To znamená, ty oba dva tábory fanoušků jedou do toho města se bavit. A to bylo strašně znát. Se tam se to vždycky samozřejmě mísí. Během toho, byť počet fanoušků Liverpoolu byl evidentně větší, ale ne myslím ani tak na stadionu, jako prostě ve městě. Bylo to vidět i potom na tom schromáždění, tam vlastně na náměstí, kde jich tam bylo, já nevím, 50 tisíc zpívali tam a tak dále. Takže ta atmosféra byla. Byla vynikající, jenom takový ještě jeden třeba postřeh, když se tady hodně řešili u nás vlastně vlčáci na fotbale, na Twitteru mi někdo psal jízlivě, že, že proč, kde, proč jsme neviděli vlčáky, tak já jsem tam ve Španělsku nemají vlčáky, ale mají koně jo? a před stadionem stadionem musím říct, že přístup španělských policistů nebyl nějak, na to, že to bylo opravdu všechno v klidu, nebo aspoň tam, kde jsem procházela, nezaznamenal jsem ani jiné incidenty, že by se někde psalo. Na to, že to bylo všechno v klidu, že ty lidi opravdu přišli se dívat na fotbal, nikdo tam nedělal nějaký, nějaký bordel, tak myslím, jako ve větším měřitku, tak vlastně oni byli strašně, strašně úskosli. Vytvořili z policistů na koních, takový koridor, kterým se prošlo a když někdo chtěl jako, že si třeba popoběhnout, zrychlit někoho, předběhnout a šel do, do toho prázdného místa, tak nekompromisně, oni furt pískali a nekompromisně prostě do ní najeli koněm, jo? ten nevěděl vlastně, co se vůbec děje. Jo? Takže těm chyběl teda taky cit, když už jsme, když jsme u toho. Takže, ale jinak celkově, celkově se to myslím, se to myslím hodně, hodně podařilo.
1: Má podle vás na to Liverpool, aby titul Šampiona ligy mistru mistrů obhájel i příští rok. Tak víme, jak
2: je to v Lize mistrů těžké obhájit. Vlastně se to podařilo jako z Reálu, že jo. Ale Liverpool ukázal za poslední dvě sezony, že ta pohárová soutěž je pro ně, pro ně velmi... Že jim sedí. Ono se to o Liverpoolu ví celkově. Je to, je to i důvod, proč vlastně třetí nejúspěšnější v historii ligy mistrů a poháru mistrů evropských zemí, že má šest titulů, ale prostě tam tam to propojení, neříkám DNA, ale to propojení, ta láska mezi Liverpoolem a evropskými poháry, to není už jako, to není jenom náhoda, tam prostě to funguje, ty, ty pohárové noci na Anfieldu, takže není důvod, být samozřejmě ta konkurence je obrovská a rozhodují detaily. Ale, ale v tom pohárovém systému je to, že když ten tým narazí na Liverpool poprvé nebo s ním hraje podruhé, tak strašně těžko hledá cestu, jak si zvyknout na ten jejich styl, jak, jak mu zabránit. V té lize ty týmy už proti němu hrají několik let, tak je to třeba něco jiného. Ale, ale takže neříkám, že vyhraje, ale určitě bude patřit mezi favority. Myslím, že v Liverpool by byly možná
0: Přijali to vypadnout základní skupině, ale vyhrá teďka ligu příští. A to ti
2: nikdo nezajistí.
1: <laughs> Z dlouhodobého pohledu, jaká bude podle vás budoucnost Jirgana Klopa? Karol, ty si chtěl navít, ale očividě
0: ti tam ta myšlenka <laughs> nedala spát. Klop, klop. Já ti neviju,
2: Jednou tam bude mít sochu, to je jasný. Ale ne, dělíte se, tady ty uh, oslavy nebo tady ty hodiny po tom finále ukázali. Teď nemá smysl řešit jeho trenérské schopnosti. To je úžasný, co on dokázal vybudovat nejenom v Liverpoolu, ale předtím v Dortmundu, takže náhoda to není. A pro mě ten jeho největší, ten jeho největší Přínos, nebo jednou to bude odkaz, je, když trenujete, dělejte to naplno. Když hrajete zápas, dělejte to naplno. Když se bavíte, bavte se naplno, ale všechno s úsměvem. Všecko, a někdy buďte naštvaní, protože si nemůžete nechat jako, všechno nechat líbit, ale všechno dělejte prostě naplno a s úsměvem na tváři. Jo? On tak dokázal to město, ten, nebo město samozřejmě má i Everton, fanoušky, ale prostě tu liverpoolskou rodinu, fanoušky, tým dokázal tak si jednočit a je to všechno tak. Takové pozitivní, pozitivní signály to vysílá, jo, že to jsme viděli na těch oslavách, nebo na té písničce, které jsme, kterou jsme zmínili, nebo když on sedí na autobusu že jo, a začne ze srandy počítat do šesti nebo polí, je tam mladýho pivem a tak dále. Prostě to, jakým způsobem on dokázal, samozřejmě, že to není jenom jeho zásluha, vedení, jde to odvedení, jo, ale jakým způsobem to dokázal si jednotit, dostat na, na, stejnou, na stejnou vlnu, On, jak to říkají správně, to v Anglii píšou, dělá jako lidi šťastnými. Jo? Že, ano, Manchester City vyhrává tituly, ale tam necítíte takovou, ze strany Guardioli, ze strany toho týmu, takové řekněme, úplně spojení, blízké spojení s těmi fanoušky, tak jak to je, tak, jak to je v Liverpoolu. Mm-hmm.
3: Já, já si myslím, že něco podobného, je třeba v tak velkým, ale, ale hodně podobný, myslím, že to je ten příběh současné Slávy a, a trenéra Jindřicha hmm. Trepišovskýho, že hmm. tam se mezi tím dá rád samozřejmě, že Klop je v Anglii a Trpišovský tady, ale, ale myslím, že, že, že to je ten naturel nebo taková hmm. ta filozofie, přístup toho trenéra, přesně o tom Karel mluvil, tak, tak je hodně podobné. Jo.
0: Hmm. To vidíme na tiskových konferencích, ať už to je Klop, nebo trpišovský, ať se sebe blbější, otázka sebe je nepříjemnější, tak vždycky to berou, řekněme, profesionálně a s nadhledem. A my jsme tady, už jsme tady zmínili ty taktické schopnosti, které vlastně Jürgen Klopp má, ale co je vlastně pro mě takovým tím hlavním, nebo tak je to jeho charisma. No, ty hráči za ním říct. Ty hráči prostě za ním věc jdou. Chtěl a říct. Nadsazeně by za něj nechali život. Mm. Tam můžeme se bavit o tom, že třeba někdo, že Guardiola je lepší taktik než Jürgen Klopp. As, asi, asi pravděpodobně bude to řešit do větších detailů, protože Guardiola je v tomhle blázen v pozitivním ale to charisma Jirgena Klopa je zase o trošku vyšší než Guardioli, i i když i v jeho případě je to silné. Ale ta aura, která jde kolem Klopa, ta pozitivní, to je přesně trenér, kterého každý hráč chce zažít. To to je neuvěřitelné, jak on tím žije, jak on v podstatě pro ten svůj tým by udělal cokoliv a jak zmínil to Karel, jak z něho neustále sála ta pozitivní energie, že on vás podpoří, vidíte to, že je v podstatě dvanáctým hráčem na tom hřišti.
2: To je ideál, nebo z mého pohledu je to ideál nejenom trenera, ale bose, jako šéfa. Jo? Prostě za ním jdete, tak jak to říkáte, za ním jdete. Jenom ty scény vlastně po tom závěrečném výzdu, když jste viděli Jordana, Jordana Hendersona, když přišel vlastně a oni se tam, že jo, ten jako brečel vlastně mu na rameno. a ten taky brečel a prostě, ale to propojení tam je opravdu, opravdu velmi, velmi silné, intenzivní a to charisma opravdu, to je, to je neskutečné. On si může dovolit i věci, které třeba, jo, když bylo nějaké uh, rozhovor, už dřív předtím, tak on prostě, myslím, že to bylo po Barceloně nebo po něčem a on řekne, uh, these guys are fucking good, jo, a teď oni se tam trošku leknou, jo, a, a on hnedka řekne, já jsem mluvám, já jsem cizinec, já nevím přesně, jak to líp uh, vyjádřit, a tak dále. A všichni vlastně to přijmou, jo, byť v Anglii jsou na tohle hodně úzkoprsí na nějaké zprosté uh, výrazy, jo, před desátou. A to bylo, myslím, po desáté. Protože, protože to bylo po zápase.
0: A já jsem před tím finále četl ještě nějaký rozhovor, s, a co, kde byl jeho vlastně Šéf bývalý z Mohuče, kdy on začínal. A on říkal, že už tehdy byl stejný v kabině, tehdy že on nebyl kapitán, ale byl jasný lídr kabiny, který to tak dokázal strhnout. To musíte být v sobě už. Tak, Zdět, já, tak, já, že on řík. prošel nějakým progresem, kdy asi za mladá býval ještě větší bohuřlivá. Teďka se výrazně uklidnil. Myslím, že i oproti Dortmundu je to znát, že ty emoce dokáže trošku víc skrotit, ale jako. Děje se v něm úplný pe- pekla podle mě, když to on sleduje některé momenty. Ale Jürgen Klop, neuvěřitelné. A já jsem strašně rád, hlavně že neprohrál další finále, to už ta jeho pozit- ten jeho pozitivní přístup by dostal další rád, to už by bylo těžko zvládnout. Ten.
1: Tak pojďme se stoupit z výšin opět trochu... Do bahna. Je Ehh... vlastně, jsi? Karle, řekl jsi to poměrně přiléhavě, Karle. Pojďme se podívat na boje o Evropu i o záchranu. Místo v předkole Evropské ligy si poutkání na hřišti Baníku a výhře 1-0 zajistila mladá Boleslav. Radku bylo to zasloužené a potvrdilo se, že Ostrava je prostě ve hře dopředu naprosto impotentní.
3: Tak s ohledem na celou sezónu eh, hodně se, že takhle. Eh, hodně se mluvilo o tom, že eh, Ostrava vlastně šla do toho zápasu z té eh, skupiny, skupiny o titul, že, eh, že Boleslav eh, si to místo musela vybojovat z té prostřední skupiny, že hodně se o tom prostě mluvilo o všech těchto věcech, jestli to je spravedlivý, jestli to není spravedlivý. Eh, já si myslím, že v celkovém vyznění té sezony je spravedlivý to, že mladá Boleslav hraje v Evropu. Uh, protože po té základní části měla na Ostravu tři body, mám, mám takový dojem, že to takhle je. Tři body ztrácela. takže ten rozdíl mezi níma nebyl nějakých 10-15 bodů, kdybych prostě mohl říct, že, že prostě mezi nimi byl opravdu byl uh, velký kvalitativní rozdíl, že ty týmy vlastně byly, byly víceméně vědomnaný během té základní části. A, a Mladá Boleslav výborně sehrála tu playoffovou část v té prostřední skupině a Ostrava úplně odešla prostě v té v v nadstavbě a, a, a teď se to jenom ukázalo v tom, v tom rozhodujícím zápase. Vlastně prvé stravě pro Mladou Boleslav to byl zápas sezóny a, a <coughs> Mladá Boleslav prostě byla, byla lepší herně, byla vyspělejší, má komličenka, což prostě ten, ten, ten udělal ten, ten zásadní rozdíl. A, takže z mýho pohledu Mladá Boleslav je zaslouženě a, a já jako, Myslím si, že Josef Weber tam, tam udělal fantastickou práci. Na to, jak se ten tým obrovský změnil zimě, eh, tak šlapal během, <coughs> během té jarní části a, a určitě je potřeba dát, dát Weberovi kredit. No.
0: Jako tom teďka ten, na baníku bylo znát, tak je to všechno na sílu, jak, ta, jak tam chybí fotbalovost. Ten první půlka ta byla úplně strašná, tam baník byl úplně mimo. Druhé, jak, ale, ale to je v podstatě to, co říká Radek, Oni hrozili víceméně mu ze střelze pozavápná nebo ze standardních situací. Ano, mít trochu štěstí a nebýt tam třeba šeda, tak to mohlo být 1 jedna, ale to je kdyby. Jinak jako celek byl Boleslav fotbalovější a zase tam bylo krásně vidět, jak Radek říkal, kredit trenéru Weberovi, tak je tam vidět i ta tvář, nebo tím, ten styl, kterým se Boleslav snaží prezentovat té první půlce, neustále přímočarý, rychlý způsob hry dopředu, Navíc ve velkém počtu go, hráčů. Ten první gol byl krásný. Mm. To, jak dokážete vykombinovat, když vezmu, často se tady bavíme, když se bavíme o Lize, jak hráči řeší špatně finálovou fázi, že jsou tu ukvapené přihrávky, to, že tam přikryl si na vápně položí hráče a místo střely ještě přihraje Komličenkovi do tutovky, kterou dokázal proměnit, mluví jenom o to, jak Boleslav na tom byla dobře. A ten zápas jako celek jak vyhrála. Boleslav pro mě jasně zaslouženě, protože. Vaník sice v druhé půlce začal vyhrávat souboje, měl víc ze nakopával míče hra, snažil se to zjednodušit, ale zase nemá té výtku typickou, která by to zvládla. Myslím, že za ten, za, za ten výkon by si
2: Baník nezasloužil ani tu remízu. Já jsem zápas neviděl, ale výsledek a ten popis hry, nejenom váš, ale co jsem se bavil s dalšími lidmi, kteří to viděli, mě vůbec nepřekvapuje a zapadá jenom do toho, co říkáme v průběhu celého jara. Vaník je směrně dopředu špatný prostě. Robert Hrubý, Daniel Holzer, to všechno jsou dlouhodobě výkony pod průměrem od hráčů, kteří by to měli nést, tu tu zodpovědnost za tu hru, takže v tomhle baník bude muset hodně se zamyslet kudy dál. A co se týká Boleslavy, a toho jestli si to zasloužila, tak naprosto souhlasím s Radkem, protože ano, je tu nějaký nový systém, ano, v tabulce skončila po 30. kole níž než baník, ale prostě v té rozhodující fázi sezóny, taková jsou pravidla, a v té rozhodující fázi sezóny předváděla předváděla velmi dobré výkony a já nemám jediný problém s tím, jako, že si zajistila, že si zajistila prostě Evropu, jako, za, za, zasloužila si to, protože, protože když se i podíváme na jarní tabulku, tak tam byla, tak tam byla velmi, velmi vysoko. baníku, který byl 14. Progres, progres herní tam byl vidět, oni po, Oni měli na podzim velký problém v defensivě, že dostávali Mrakým Bránek. Podařilo se jim skvělý tah, oba dva stopyry, Jakub Jugás a Tomáš Hájek, to prostě si s tím hrozně pomohli. Mimochodem zajímavé, pak samozřejmě ta jména, která jsou, jsou známa, Komličenko přikryl, mimochodem v závěru jara pravidelně nastupoval Pavel Bucha a zajímalo by mě, jestli víme, je, co se kolem jeho kauzi dělo a zajímalo by mě, jestli kdyby zůstal tehdy Slaví, jestli by měl tolik ligových startů jako má, teďka neříkám, že jich má hromadu, ale prostě hraje pravidelně, což je pro hráče v jeho věku teďka nejdůležitější, to jenom tak odbočka, ale z mého pohledu, prostě já s tím vůbec nemám problém, že si, že si Boleslav zahraje o poháry.
3: Je úplně šílený z pohledu Baníku, já teda si myslím, že, že Baník hrál jako velkou část sezóny, jako... Výsledkově nad, nad to, než jako, jaký fotbal předváděl. A, a že bylo z mýho pohledu prostě, byla až zázrak, že se furt držel <laughs> jako mezi, <laughs> uh, mezi, mezi tou nejlepší Českou. A, a pak prostě na, na to dojel. Je úplně prostě šílený, že, že baník, já nevím, z devíti posledních zápasů střelí jeden gol a ještě ho dává za procházka. To, je, to byla ze standardky? Ze standardky v Plzně. A
2: jeden v povárech, na myslím, že to byla tečována střela.
3: No, 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 takže úplně prostě to je. Uh, to je věc, prostě na, na kterou jako se, bude, se bude hodně dlouho vzpomínat. se hodně reagovat
0: na to, že? No. No. Když vezmeme ten konec zápasu s Boleslaví, tak to tak vypovídalo na vše. pošlete tam šešinku bojového, řekněme, silového útočníka a ten závěr byl v podstatě jenom křeč. Byla jen nákopy, křeč, bez šance. Myslím, že baník čeká přes léto hodně práce a osobně si myslím, že už už toho to páník nebude po tom závěru ročníku. Myslím, že baník se musí posunout trošku jiným směrem, protože to jaro. Jako být 14 bodově. Ano, musíme připočít, že tam byla skupina o titul, z které Baník udělal vlastně jenom dva body a navíc s prvními druhým, což je zase paradoxní, ale bo- jestli jsme se ze Spartou bavili o tom, že tam chybí herní pro- progres a nějaká tvář a nějaký systém, nějaký, který směřuje k
1: úspěchu, tak mi přijde, že Baník je na tom současnosti naprosto stejně. A co jste říkali na argument trenéra páníka, že už je to moc dlouhé?
2: Mhm.
0: Tak když se nedaří, tak je všechno dlouhý. No. Ono by bylo ideální asi skončit po podzimu, ale to je pořád omilání teďka. No, okay. to je, jak kdybyste si stěžovali, že před 50 lety se nedalo střídat, tak řeknete, no, tehdy kdybychom vyhráli, protože oni by nemohli nasadit to. Teď je systém ligy takový, tak hold je takový. To. Tady ty výmluvy, jako. To jako stejně k ničemu nejsou, to no, říct.
3: Ale má pravdu pro Baník to, to bylo dlouhý, pro Mladá Boleslav to dlouhý nebylo.
1: Myslíte si, že má na to Mladá Boleslav, aby se do Evropy skutečně dostala? Strašně těžký.
2: Jako do základní
1: skupiny? Hmm. Jsou tři
0: kole, myslím. Navíc tom posledním určitě chytnou nějakou hrůzu. Něco strašně těžkýho. <laughs> <laughs> Draky. <laughs> <laughs> a Navíc, podívej, musíme se podívat na ten kádr. Karel tady zmínil Duo Hayek, Jugas. Při, přičtěme Víznera, přičtěme Buchu. To jsou všechno hráči na hostování, kteří už tam na podzim nemusí být a Boleslav může budovat úplně to samé znovu. Navíc bude Komličenko dál Boleslavy? Myslím si, že ne. Že přijde nějaká extrémně dobrá nabídka, on půjde odům dál.
1: Každopádně trenér Weber říká, že ho mají pod kontrolou. No, jest,
0: <laughs> Nebo jestli ho, jestli ho navíc teďka byl pozvaný do ruské reprezentace, kdyby tam dal plácněme jeden gól, tak ta cena okamžitě vystřelí ještě daleko výš a můžeme se bavit, jestli týmy z, z Moskvy nebudou chtít kupovat. Uh, hmm. Takže Boleslavy se může ten úspěšný kádr v podstatě během leta naprosto rozpadnout a to by pak bylo, řekněme, řekl bych, že bez šance, ale.
3: K tomu Kobličenkovi jako jeho cena, nebo nevím jestli cena, ale určitě jeho renome a takový ten zájem těch klubů, už jenom to, že v té ruské reprezentaci, která teď je Český de-, de facto jako ho- hodně v kurzu, tak, tak to samozřejmě jako budí zájem potenciálních zájemců. Každopádně si nemyslím, že cesta Kobličenka povede do Ruska. Jo. Tam já jsem s ním dělal rozhovor, nevím, tři, čtyři 4 měsíce, a, a on se určitomu jako vymezil, že rozhodně jako domů se vrátit nechce, takže pro něj připravuju pouze, pouze od mladý Boleslavy na západ. A, a uvidí se, no tak jsou taky na něj takový různý názory, že jestli vůbec jako má na to, aby, aby hrál někde, neříkám mimo Českou republiku, ale dejme tomu, aby hrál v těchto pěti nejlepších soutěžích v Evropě, no tak, tak uvidíme. No. Karel, Karel kouká, nebo krutí hlavou, ne.
2: Já tomu moc nevěřím, ale hmm. může to... Jak říká, že on je specifický hmm. a, a velký podíl na tom má Josef Weber na tom, na tom jeho vzestupu. To
0: se zase bavíme o specifickém typu hráče, který dokázal hmm. trenér ho a dokázal z něho vytěžit hmm. to maximum, které on sobě má. Myslím, že být tam někdo jiný, jak už tady
2: Karel naznačil, tak Ta Komličenko je, to teďka je na... To super postře, protože i v liberiční trenéři, teda... Jindřich Trpišovský s Janem Lesmanem přiznali, že když ho, měli, když ho měli
1: v Liberci, takže by nikdy v tu chvíli nečekali, hmm. že se takhle, takhle ro- rozstřelí. No a pak je tu baráž, ve které se zachránila Karvena i Příbram. Tak a jedeme. <laughs> Karle, ukázali... Když se odskočí, myslím. Ukázali oba týmy, že jsou prostě kvalitativně lepší než Jihláva a Brno. Já jsem
2: neviděl Protože jsem byl na cestách, tak jsem neviděl odvety. Viděl jsem oba dva první zápasy. E, rozdíl kvalitativní tam. E, Velký nebyl. Respektive Karviná Ihlava, tak Karviná sice začala výborně, ale Ihlava se vrátila, taky tam asi byla nervozita na začátku, ale pak se vrátila do hry, měla kopat, co so tom jsem přesvědčený, 100% penaltu, jo, takže tam velký rozdíl nebyl, odvetu se neviděl. To samé, to samé příbram Brno. Jo, Brno dokázalo zvrátit velmi, velmi nepříznivý stav, zabojovalo ten. Možná, že v Brně, jsme se o tom bavili před před vysíláním a vy to doplníte, jsou až možná příliš závislí na hře na Lukáše Mageru, ale takže neviděl jsem tam až takový kvalitativní rozdíl, k dalším věcem se asi hmm. pak dostaneme.
3: Hmm. Já jsem byl jako před baráží, nebo vůbec průběhem sezóny, jsem říkal, když jsem občas takhle viděl, třeba v televizi, nebo, nebo i třeba naživo, když jsem třeba viděl Hradec Králové, který taky byl jeden jako z těch adeptů, kteří by se mohli dostat do baráže, tak jsem si říkal, že ten rozdíl mezi tou první a druhou ligou je opravdu jako až propastný a, a že to ty týmy z té první ligy zvládnou, Trošku mě to vyvedlo z milu, ale, ale ne snad ani jako v té kvalitě, ale v tom, že ta prostě, že ta baráž je strašně jako zas jako velmi specifický prostě formát, uh, formát soutěže. A, a ty týmy prostě jdou do toho jako s tisíci procentím nasazením a, a, a třeba ty rozdíly jako se smazávají, že tam roli jako domácí prostředí a nakonec tam teda v té záchranně těch ligových týmů hráli roli jako úplně jiný faktory, ale, ale Prostě bylo, bylo vidět, že, že by z že čistě jako fotbalového hlediska by mohlo jak Brno, tak, tak především si myslím, že Jihlava postoupit.
0: A to je pro mě právě překvapení, protože jsem čekal, že pokud někdo o tu ligu má zabojovat, tak to bude Brno díky tomu laufu, co mělo. A to, jak Jihlava dokázala vlastně Karviné vzdorovat a byla vlastně blíž než Brno díky tomu, že dala ten gol a dát té odvětě Zoubele v té tutové šanci, Kdyby to podle mě z deseti pokusů osmkrát by to proměnil, kdyby ten gól dal, tak si myslím, že je hotovo, protože e, Karviná si myslím, že by se nezvedla. To jsou takové, to vlastně ty oba v utkání spojuje. To stejné si myslím, že kdyby Brno nedostalo tak stupidní gól v 89. minutě doma, tak to mohlo dopadnout tak jinak. Takhle malé rozdíly nakonec vlastně rozhodly takovou bitvu, kde jsme. V Matus, že jsme o tom bavili se na jaře. A říkali jsme, hele, prvoligisti budou mít obrovskou výhodu v té kvalitě a tedy a tedy. A nakonec to bylo zajímavé vyvrcholení celé té soutěže.
1: Hodně velká kritika směřovala na výkony rozočích. Bylo to oprávněné? Já budu mluvit
0: za odvetu v Berdě, protože, já jsem, protože ten zápas, což je zase jako paradoxní, to podle mě jediný zápas ligy v téhle sezóně, který nebyl v televizi, tak je odveta i hlava Karvina, jestli se nepletu, což je ško, strašná škoda, protože jsem se na to chtěl dokoukat, a nedokoukal jsem. Bylo to samozřejmě smutné. My teda musíme si takhle. Prvně bych uvedl jednu věc. Brno v té odvetě bylo špatné. Příběrám si výborně, jak už to tady Karel naznačil, počkala na Lukáše Mageru, přes kterého Brno hrálo všechno, a v ten moment Brno bylo v první půlce úplně nulové. Celkově mělo jednu střelu na branku a nemělo žádné obrovské šance. Takže. Tady, aby jsme zase neříkali úplně jenom, že za všechno můžou rozhodčí Brno, narazilo na nějaký limit, který příbram dobře poznala a dobře ho dokázala nulova. Druhá stránka věci je výkon rozhodčího, který tam neudělal sice žádný obrovský zářez ale penalta, odvolaný gól, něco takového, ale byly tam takové ty drobnosti. Pro mě největší bizar byl v, ča- v nastaveném čase, kdy příbramští se pot- kdy po souboji Ruska s Fantišem v podstatě fantiš se začal ztahovat na vlastní polovinu s tím, že čeká písknutý foul, což on udělal, a najednou se to otočilo proti Brnu nepochopitelné. Plus máte šest střídání nastavíte tři minuty, přičemž vinou fanoušků se tam jako nehrálo další tři minuty, takže kdyby bylo šest minut, tak je to pořád málo. A byly tam takové ty dílčí, drobné rozhodnutí, které byly prostě neustále proti Brnu, ať už to byly offside vymyšlené, byly to drobné fauly, které byly otáčené. Nepustili do tlaku. Tak nepustili. On, tady zase, mělo by tlak, nevíme, ale prostě nepustili do tlaku a je to smutné, je to prostě smutné a potom z toho vznikne takové, zase nemluvíme o fotbale poslední dva dny, ale mluví se o tom, jak k tomu přistoupili rozhodčí a jestli se vracíme do starých časů, nebyl tam ani na jednou zápase VAR, takže zase se bavíme, proč ani na jednom zápase nebyl VAR, aspoň na těch prvoligových stadionech, když na druholigových technicky údajně nemohli být. Tohle jsou takové ty téma, tady si říkáme, vracíme se zpět do času, kdy všemu vládli Šíbrové a
3: rozhodovali o tom, jak ten zápas hmm. bude vypadat. Jo, uh, existuje to krásný hmm. slovní spojení, tendenčně řízený zápas, <laughs> tak, tak tohle prostě přesně uh, Ardellánu uh, v Brně, pardon, uh, v příbrami, v příbrami předved, před pod dohledem Jaroslava Starky, Michala Patáka a dalších prostě kontroverzních lidí v českém fotbale a nebylo to hezký pokoukání. Na druhou stranu mnohem větší zářezy se staly, se staly v hlavě, kde, kde Martin nadal vlastně už asi ve druhý minutě, tuším, že to bylo, tak nebo pískal úplně jasnou ruku. Golmana, Golmana, Karviní, který, který, vlastně dva metry před před pokutovým územím, tak úplně jednoznačně prostě zahrál, zahrál rukou, pak měla být další červená karta půlníku zoubeleho, taky neodpískaný. Jo. takže prostě absolutní, absolutní zářez, zářez hlavy za kulisy prostě de teorie, že Karvinou jsme zařízli. V skupině, skupině o záchranu, tak teď, teď jim muselo to fotbalové prostředí pomoct. No. Tak, jako těžko, těžko tohle nějak rozporovat. Já osobně si prostě myslím, že to tak je. No.
2: Já bych na tohle navázal. Jo. Před pár lety jsem se bavil s jedním fotbalovým funkcionářem jednoho moravského klubu. A bylo to v době, kdy je, kdy je, kdy je v nějakém utkání zařízli. A teď on, on volal nebo něco a prostě napište to, napište to. A já mu říkám, jako jasně, my to napíšeme, ale taky potřebujeme od vás, jako od klubu, nějaké nějaký prostě jasně dané prohlášení nebo něco, abyste to, abyste to podpořili, protože my, když budeme psát jenom, že takhle údajně a tak dále. No, Jenomže pak ten člověk v tu chvíli řekne, že do toho nepůjdou, protože oni zase vědí, že až to až ta situace se otočí, tak to budou, ne, ne, že otočí, ale že až přijde nějaký zápas, kdy budou hrát o záchranu a uh, budou hrát s někým, kdo je ze středu tabulky, tak jim to vrátí. V podstatě takto nepřímo, uh, tak to, nepřímo uh, to řekl. A to je to, co mě na tom ty poměry jsou špatné, je to tak, jak říkáte, v téhle sezóně se to zhoršilo. Prostě, jo? Uh, pod, uh, zase je tam ten obrovský extrémní vliv uh, Romana Berbra a lidí, jeho rozhočích a tak dále. Ale Vím, že se je hodně na Twitteru řeší, proč to nepíšete. Já teď mluvím za sebe, protože nejsem zaměstnancem žádného deníku, ale myslím si, že ty noviny nespí, ve sportu se o tom píše často a tak dále. Ale noviny můžou psát, co chtějí. Ještě teda jedna věc obecně. V jiných denicích ten tlak samozřejmě na to sportovní oddělení, nebo ty prostředky na to, aby se tomu věnovali intenzivně, tolik nejsou. Jo? V jiných novinách, myslím jako ne, které mají sport na zadní straně. Jenom, ale co chci, co chci říct, je, že noviny můžou psát, 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 ale ta základní změna může teprve přijít, když to kluby, všechny kluby budou doopravdy chtít. Doopravdy chtít jo? A ne, že někteří z toho profitují a některý z toho neprofitují. V tu chvíli pak může přijít nějaká, nechci říct úplně velká změna, ale zlepšení.
0: Vzpomeňme, jak byla komise rozhodčích vnímána, když tady byl pan Mliskevič, jak se okamžitě mluvil o rozhodčích pozitivním slova v smyslu, za poslední rok, když nastadíte do čelá rozhočích Josefa Kovance ve vší účtě. tomu, co dokázal, tak je to směšná postavička tady v téhle pozici. A jak se tam vlastně změnily veškeré poměry, tak to mluví za vše, kam se to zase ubíralo. A jak zmínil Karel, jak najednou začíná mít zase obrovský vliv na, i na toto Roman Berber a jeho vyjádření. Ale on no, měl tam být vár. Když teda je tak znalý, tak měl vědět, proč no, tam ten vár nebyl.
2: My jsme unikát v tom, že my máme vár, ale vlastně ta uh... Komise rozhodčích, nebo prostě ty, kteří fakticky řídí rozhodčí, tak vlastně v průběhu sezony dělali kroky, jako je ty meziřádko, je to znamená, ale že, že to spochybňovali. Že? Veškeré, jakmile se něco bylo na, na, na pomezí toho rozhodnutí VAR, tak většinou řekli, že to bylo chybné rozhodnutí a tak dále. Takže my jsme v tomhletom opravdu celosvětový unikát a je to, zapadá to bohužel jenom do toho, do těch, do těch posledních měsíců, nebo do toho stavu českého fotbalu.
3: Sumáru, nadstavba, ano, či No, jako já kdybych si udělal jako toho, jak se vyjadřovali trenéři nebo prostě představitele klubů hráči nebo stavbě tak, tak by to určitě nadstavby nevyznělo úplně dobře. Chodilo, chodilo mý lidí než, než třeba na tu základní část. Mluvilo se o nějaké přesycenosti fotbalem. Já si především myslím, že to, že, že to je problém prostě týmů a, a klubů, protože myslím si, že ty diváci nedostávají na českých stranách odpovídající zábavu. A to si myslím, že, že je prostě zásadní problém. Pokud by je ten fotbal bavil a to, co ty jejich týmy, který, který sledují nebo kterém fandějí, tak kdyby jim nabízeli pěkný fotbal a na těch stadionech se bavili, tak si myslím, že by, že by na ty fotbaly chodili a nevadilo by jim to, že místo 30 je 35, 35 ligových zápasů. Jo. Takže v tomhle, v tomhle já, já vidím jako zásadní, zásadní problém. Jo. Tak
0: pak je, když se bavíme třeba o názorech fanoušků, tak je potřeba vidět, kteří fanoušci křičí nejvíce. Kdyby, řeknu otočím to, kdyby Slávě doháněla Plzeň, tak myslím, že fanoušci Slávě píšou na Twitteru, jak je nástavba skvělá, že můžou zabojovat o ten titul. To stejné fanoušci Baníku taky budou teď nadávat na nástavu, protože to ztratili, ale máme vzorek jedné sezóny. Můžeme, takže žádný takže věcí podstatě věcí. žádný. Všichni teď nadávají, jak ta nástavba vlastně o ten titul byla strašně nudná. Ale tam stačilo první kolo. Je to zase jenom kdyby, ale kdyby to první kolo dopadlo jinak, tak máme v podstatě celou nástavbu o titulu se hraje neustále o něco. Tento krok to dopadlo blbě. V tomhle směru. Ale zase měli jsme finále, řekněme finále v uvozovkách Plzeň Slavie nebo v Plzeň, na které se každý těšil. Nebo pro mě to bylo vrchol, čekal jsem, jak to bude vypadat ten zápas. Takže z pozice nějakého nezaujatého fanouška, já jsem s tím problém neměl. No. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Osobně si třeba myslím, že Baráž by mohla být stylem spíš německý dva dolů a jeden zápas, v podstatě tři, třetí s třetím, když už takhle ale je to pořád jenom jeden rok, jeden jediný rok, takže podsoudit nějaký projekt na bázi jediného roku je prostě málo. Hmm. Když to bude druhý rok špatné, třetí rok špatné, OK, pojďme se bavit o nějaké změně. ale...
2: Ono je to, ono je to e, téma fakt, na, samostatné téma, jo? Hmm. ale to, co zmiňovali kluci, tak já začnu nad stavbou a, a divácky, nebo diváckým, diváckým, e, diváckým nějakým zájmem nebo nezájmem. U baráže, všechny ty návštěvy... Byly Brno jasně nejvyšší návštěva hmm. e, v sezóně, Jihlava nejvyšší návštěva v sezóně. E, na, na Brno přišlo v Příbramě víc než na, na Spartu, byť teda tenkrát hrála se Spartou v prosinci. Ano, na ty hlavní velké zápasy se nechodilo. E, Přesycenost fotbalem. Jediný, kdo tady může mít nárok říct, že je fotbalem, jsou fanoušci Slávie. Mm. Jo? Ale zároveň Heng, který odehrál ještě o jeden nebo o dva zápasy, soutěžní víc. Tak když se podíváte na statistiky návštěvnosti Chenků v domácích zápasech té mistrovské skupině, kterou oni mají taky, tak ty zápasy, ty návštěvy tam přesahovaly 20 tisíc, což v průběhu sezóny bylo jenom na zápasy s Anderlechtem, s Lutychem a myslím s Brugama. To znamená, tam byla nadprůměrná. To, že nebylo takové drama, takhle. LFA udělala jednu velkou chybu, podle mě, a to, že nedokázala před před tou nadstavbou jasně vysvětlit ještě znovu, proč proč se to hraje. Protože měla vysvětlit, že jeden z těch hlavních důvodů, a na tom není nic špatného, jsou větší příjmy. Kdyby prostě ukázala, podívejte se, ne pro Slávy, pro Plzeň to nejsou tak velké příjmy, ale tady je to o tolik a o peněz, navíc pro tak tady ty kluby průměrné, za to mají jednoho hráče nebo něco, prostě musí ukázat. Proč nevzít trenéra, který by mluvil o tom, že je rozdíl, jestli hrajete 35 zápasů, a většina z nich je těžký, nemůžete si odpočinout, ale Bohemka asi dostanu k třeba jednomu hráči, nebo 24. V minulé sezóně Bohemian z Praha byly po 24 kole zachránění, a prostě zbytek doklouzali, protože uhráli asi jednu remízu. Vezmeme hmm. si hráče Antonín Vaníček. Prostě odehrál v minulé sezóně, teď nevím, kolik přesně zápasů, ale po 24. 5. kole to pro ně skončilo. Letos odehrál e, mnohem víc a ty zápasy ke konci byly pod Oni bojovali v každém zápase. A co? To je přece pro něj větší přínos, který se může projevit až v nějakém dlouhodobějším horizontu, ale pro tady ty hráče to má mnohem větší přínos, než, než kdyby skončili ve 24. kole. Zároveň měla elefá zdůraznit, že nikdo neříká něco ve stylu velevážené dámy a pánové, uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Kolik z ročníků předchozích končilo Vyvrcholením až do posledního kola, že se bojovalo o titul. Taky se hrálo už ve dvě, dvě kola před koncem o nic, nebo ve většině tohle. A zároveň, tak jak ty to říkáš, těch statistik by se dalo použít hodně. Ale pokud v příštím roce bude, nebo v příští sezóně bude po 30 kolech první, dejme tomu, plzeň, o dva body za nima Slavia, o jeden bod za nima Sparta, tak neuslyšíme podle mě uh, upřímný jako, názor od fanoušku, že by říkal, Hele, je to po 30. kole, plzeň si titul zaslouží, jo, žádnou nadstavbu nechceme. No prostě samozřejmě, že se do té nadstavy bude, každý bude chtít jít, aby to mohl ještě zvrátit. A pak pokud by byly ty, nás, ty rozestupy těsné, tak pak samozřejmě ta dramatičnost bude narůstat.
3: Já ještě do toho úplně jako poslední věc, protože se už bude muset končit. Mm-hmm. Kluby si tuhle změnu odhlasovali. Chtěli ji, dostali, vymyslel se nějaký systém, ale potom oni taky jako si musí řídit ty svý, ty svý podřízení. A přece není možný, aby Jindřich Tepišovský vystupoval proti nadstavbě, aby Pavelro vystupoval proti nadstavbě, aby Bohu Páník vystupoval proti nadstavbě, aby Žoldhon nějak vystupoval proti nadstavbě. To je pět týmů z těch prvních šesti. Spartanci to samozřejmě z logických důvodů nedovolí, nebo, nebo žádný trenér ve Spartě si to nedovolí vstupovat proti nadstavbě, ale prostě tohle není možný, jako to je takový skas jako veřejnosti, vlastně na tu nadstavbu nechoďte. Jo? My, my sami jsme otráveni, že to musíme hrát, tak proč by to lidi chodili nadstavbu? Jo? Prostě to je, to je úplně, úplně špatně, úplně prostě zvrácený přístup. Jako.
1: Vzhledem k tomu, že jsem se v úvodu zmínil, že máme dnes na programu i Evropskou ligu, tak alespoň úplnou kratičkou zmínku o finále Evropské ligy, které se nehrálo v Evropě. A Čelzí v něm porazila Razenál 4-1, kdybyste ho měli zhodnotit. Tak jaká slova byste volili?
2: Já to zhrnu. Velká ostuda pro UEFu směrem k tomu, jak, kam, to, kam to umístila, vzhledem k tomu, že tam byly poloprázdné z vzhledem k tomu, že místní funkcionáři rozhodli otevřít někde ve 20. minutě brány, aby. Domácí jako lokální fanoušci se tam dostali, aby zaplnili ta místa, aniž by o tom UEFA věděla. A, a věc, druhá věc, velká, velká rána pro Arsenal, protože e, pro ten jejich další vývoj potřebovali tu ligu mistrů, progres další, potřebovali ligu mistrů a je to velk, pro ně velká rána. Tam se ukázalo to, co o čem jsme
0: obluvili, že obrana Arsenalu je velice velice špatná, velice prostupná. Zatímco první půlku si říkal, OK, tak druhé půlce je celkem zajímavá statistika, že všechny góly, čelzí padly z jedné strany a to bylo v podstatě z pravé arzenalské, kdy hrál Maitland Niles. Neříkám, že to byly všechno jeho chyby, ale podílel se na tom a kdykoliv on se třeba objevil mimo pozici, tak přebírání následná ve vápně bylo taky tristní. To, jak občas si pobí, po, 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 počínal Monreal, jak si po, počínali stopeři při přebírání hráčů při návězích Chelsea to a jaké okýnka tam vznikaly, úplně nepochopitelná pro mě, to byl klíč vlastně toho, jak to dopadlo. Že Arsenal v obraně je fakt uh, tristný a musí si něco udělat, musí přivést nějakou výraznou posilu. Ale co udělal Liverpool s Van Dijkem, který tu defenzivu extrémně zvedl, Petr Čech v tom zápase se snažil, co mohl, pochytal mi si několik gólů, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo pro něj. Ale zasloužená výhra Chelsea, když máte takhle děravou defenzivu, tak nevíte vyhrát.
2: A bez Ligy mistrů, pro mě radku, bez Ligy hmm. mistrů ty hráče mají no, té top kvality nenalákat.
3: Nenalákaš. Hmm. Hmm. Asi jste to schrnuli dobře. Můj dojem z toho celého zápasu bylo, že, že mi to strašně nebavilo. Hmm. Ticho. <laughs> e, byla byl na byla atmosféra, samozřejmě ten první poločas, který byl taky jako hrozně, hrozně špatný, z do nějaké fotbalové kvality a vůbec jako zážitku, který očekáš od finále Evropské ligy. E, být ty finále prostě občas takhle jako dopadají. No, takže mě to pak jako bavilo v tom směru, že jsem, že jsem se díval na Petra Čecha, který hrál poslední zápas a ukázal se ve velmi dobré formě, tak to, mě jako, to je pro mě takový asi největší výstup z toho celého zápasu.
0: To byl nějaký zápas azijského turné což Oni vlastně v podstatě bylo, přijde. no. Takže tleskáme předsezónní,
1: a... předsezónní vlastně. Azijské turné snímané z Gronska.
2: Už no, no. to, to už tou kamerou to začalo, no, jo, to přesně tak, to věc, už ne. i u televize si člověk no. musel vzít daleko hledat, a no. hlavně jako, to vás nevtáhne, prostě. No. Hlavně že se UEFA pochlubila
0: třetí nejvyšší náštěvou v historii na evropské lize finále. Je to smutné, no, tak jako Nezbývá, než než že se z toho poučili, ale když. Ne. já si myslím, že za, za pár let se bude hrát finále
1: evropské ligy někde, já nevím, v Tokiu. No, nebo. <laughs> tak jo, z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Radku, Karle a Pavle, moc rád díky za vaše komentáře a glosy a postřehy. Díky. Díky za pozvání. Děkujeme Mondři. A díky taky vám, posluchačům, že jste nám věrní a posloucháte nás a na další poreprezentační díl se můžete těšit zase za týden. Budeme rádi, když si pustíte i další díly Football Focus podcastu. Všechny jsou přehledně na stránkách fotbalfocus.cz a samozřejmě taky na Spotify, Soundcloudu v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.